0: Hallo, wir begrüßen Sie herzlich zum Einführungspodcast vom Theater Basel. In dieser Folge besprechen der Schauspieldramaturg Chris Merken und ich, Nadja Kamesi, das Stück Die Perser, inszeniert von Sahara Rahimi. Es handelt sich um einen antiken Text von Aeschylus in einer Übersetzung von Kurt Steinmann. Hi Chris. Hallo Nadja. Lass uns gleich auf äh, diesen Text eingehen. Was sind so die wichtigsten Punkte, die man dazu sagen kann, was müsste man wissen?
1: Du hast es ja schon erwähnt, Aeschelos äh, ist der Autor, das Stück heißt Die Perser, es ist die älteste erhaltene Tragödie und damit auch das älteste erhaltene Theaterstück der europäischen Theaterliteratur. Ähm, und um gleich den nächsten Superlativ hinterherzuschieben, es ist auch die einzige Tragödie, die sich nicht auf die Mythologie der Griechen bezieht, sondern auf ein reales historisches Geschehen zurückgreift. Es geht dabei um die Schlacht bei Salamis, äh, bei der die zahlen- und kräftemäßig unterlegenen Griechen das Übermächtige von Darius bzw. seinem Sohn Xerxes angeführte Heer der Perser vernichtend geschlagen hat. Es ist also ein Stück über den Krieg.
0: Und was haben wir hier in Basel aus dieser ältesten Tragödie gemacht?
1: Naja, diese Tragödie ist ähm, relativ handlungsarm. Das Ganze ist ein einziger langer Klagegesang. Und im Zentrum dieses Stückes steht eigentlich der Chor, die Vielstimmigkeit dieses Chors und er bringt die Sorge, die Angst und die Trauer über den Verlust der in den Krieg gezogenen Männer zum Ausdruck. Und am Anfang dieses Stückes ähm, warten die Perserinnen auf eine Nachricht und die Spannung wird durch den Botenbericht relativ schnell aufgelöst und dann ist eigentlich nur noch die Frage, warum ist das passiert, wie konnte das geschehen und wie geht es nun weiter und ähm, der Höhepunkt dieses Stückes ist die Rückkunft des Königs, der hat überlebt, Xerxes, er kommt zurück an den Hof und im Originalstück äh, zerreißt er sich das Gewand, er klagt zusammen mit dem Chor über den Verlust der Männer und wird dann aber wieder in seine Position eingesetzt als König. Das hat also keinerlei Konsequenz für ihn und das war eine Stelle, wo wir uns gefragt haben, wollen wir das erzählen und da haben wir uns entschieden, äh, wir mal eine Abweichung zu machen, das ein bisschen anders zu erzählen.
0: Ihr habt ja beispielsweise diesen sehr wichtigen Chor ähm, anders besetzt, als es im Text vorgesehen ist. Was habt ihr gemacht?
1: Genau, im Text vorgesehen, äh, der Chor besteht dort aus alten Männern, die mhm. alten, nicht mehr kriegsfähigen Männer, die zurückgeblieben sind und die ähm, die Regierungsgeschäfte übertragen bekommen haben und die stehen wie im Widerstreit mit der Königin Atossa. Also, die hat repräsentative Funktion, aber es gibt wie so ein Machtgefälle zwischen denen, was sich ganz früh andeutet. Und wir haben diesen Chor ersetzt durch junge Frauen. Und dadurch verschiebt sich so diese, 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 dieser Konflikt oder diese, diese Frage der Macht zwischen zwei. Die, 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 die entsteht jetzt zwischen zwei Generationen von Frauen. Und für uns verkörpern diese jungen Frauen dieser Chor der jungen Frau die verkörpern für uns. Anders als die alten Männer eben die Zukunft, es ist die zukünftige Generation, die transportiert eine gewisse Hoffnung, ähm, aber auch das Irrationale, das Gewaltsame und das häufig an den Rand gedrängt wird, das Verdrängte.
0: Wir hören gleich ein erstes Mal in das Stück rein und zwar hören wir das Einzugslied des Chors.
2: Wir hier werden der Perser, die fortgezogen ins Land der Hellenen Getreue genannt und der reichen und goldgesegneten Palästehüter, die aufgrund von Alter und Würde Xerxes selbst, unser Herr und König Darius Sohn, hat erwählt zu wachen
0: über sein Land. Nun, wofür steht denn dieses Stück und was hat es für eine Rezeptionsgeschichte?
1: Ja, die Rezeptionsgeschichte ist wirklich spannend, das ist, ähm, weil in der Rezeptionsgeschichte sich die ganze Ambivalenz dieses Stückes eigentlich äh, sozusagen zeigen lässt. Das Stück stellt das Leid der anderen dar, ähm, also des Feindes. Aeschylus, der hat in diesem Krieg, den ich erwähnt habe, gekämpft, der hat auch einen Bruder verloren. Aber er stellt nicht das eigene Leid dar, er stellt nicht den Verlust der Griechen dar oder das Leid der Griechen, sondern er stellt das Leid aus der Perspektive der Perser dar. Und das hat man in der Rezeptionsgeschichte so bis ins frühe 20. Jahrhundert meistens als Schadenfreudestück gelesen. Also man hat sich vorgestellt, dass die griechischen Männer dort sitzen. Das waren ja alles Männer, die sich dieses Theaterstück angeguckt haben. Mhm. Dass sie dort sitzen und sich dadurch, dass sie sich das Leid der anderen nochmal vor Augen führen, so in ihrer eigenen Größe nochmal spiegeln.
0: Sich daran ergötzen.
1: Genau, einfach so Schadenfreude empfinden und so und ähm, dann aber so in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts, wahrscheinlich auch durch die Kriegserfahrung im 20. Jahrhundert, der Zweite Weltkrieg, hat man das dann humanistisch gewendet und das in dem Stück eigentlich mehr so die Empathiefähigkeit der Griechen äh, entdeckt. Also dass man in der Lage war, sich in, die, in das Leid des anderen hineinzuversetzen und das ganz ernsthaft mitzuempfinden. Und wir haben aber... Und das kann man unter sozusagen unter einer postkolonialen Perspektive auch nochmal in Frage stellen, ob man da diese Empathie wirklich mit dem Anderen stattfindet oder ob man sich, wenn man sich mit dem Leid des Anderen identifiziert, vielmehr doch vielleicht auch nur mit den eigenen Projektionen identifiziert. Also die Frage, die für uns ganz wichtig war, ähm, identifiziert man sich wirklich mit dem Anderen oder identifiziert man sich doch nur mit sich selbst und ist das Leid des Anderen nicht immer sozusagen in gewisser Hinsicht unerreichbar?
0: Also quasi aus echtem Mitgefühl würde dann eher Mitleid für sich selber, weil es einem vor Augen geführt wird, was man auch selber teilweise empfindet?
1: Ja, für uns steckt dann drin natürlich auch eine ganze Hinterfragung der Art und Weise, wie wir auf das Leid von anderen gucken, nämlich medial vermittelt. Und ähm, das, da steckt ja auch eine gehörige Portion Zynismus drin.
0: Was ist denn das Besondere an der Inszenierung, die wir hier in Basel zu sehen kriegen?
1: Also zum einen die Perspektivverschiebung, die ich angedeutet habe, ne, dass, wir, dass wir das Ende so ein bisschen anders erzählen und das irgendwie feministisch wenden. Und das andere ist, glaube ich, dass wir hier, hier mit, so einem, ja, mit dem Stilmittel des Hypernaturalismus arbeiten. Das wird besonders deutlich an der Bühne. Wir befinden uns auf dieser Bühne nämlich nicht am persischen Hof, sondern im Grunde genommen auf dem Schlachtfeld oder man kann das auch als das Grab des Dareios lesen. Das ist so ein bisschen offen, aber letztendlich ist da ein sehr naturalistisch gestaltetes Geröllfeld zu sehen.
0: Mhm.
1: Und was wir damit machen ist, die Funktion des Bodenberichts. die heben wir in gewisser Hinsicht auf. Der Bodenbericht hat ja die Funktion, immer die Szene, die nicht auf der Bühne dargestellt werden kann, auf die Bühne zu holen durch den Bericht. Und wir machen genau das, das, was der berichtet, bringen wir auf die Bühne und ähm, machen damit eigentlich das, was für griechisches Theater eher untypisch ist und eher für das römische Theater oder das, das englische Theater des elisabethanischen Zeitalters, also Shakespeare, macht nämlich ganz explizite Szenen auf die Bühne zu holen. Und in unserem Fall sind es explizite Gewaltdarstellungen. Also wir sehen zwei Soldaten beim Leiden zu, die eigentlich im, im Todeskampf sich befinden.
0: Mhm. Diesen Botenbericht, den du erwähnt hast, den hören wir uns an. Wir hören Julian Anatol Schneider.
3: Schlimm ist, als erster Schlimmes zu vermelden. Ich muss euch Persern alles leite töten. Vernichtend ist geschlagen. Der Barbaren ganzes Heer. Äh. Mit gleichen Elend umgekommen, dann sind übersät Salamis Küsten sowie alles Nachbarland. Alles in der Ferne dort ist hin. Als Augenzeuge, nicht als einer, der nur Berichte von anderen hat gehört, kann Perser ich euch schildern, welche Katastrophen sich dort abgespielt. Nichts nützen da die Bogen. Nein. Nein, zugrunde ging bezwungen von der Schifferamme unser ganzes Heer.
0: Wir haben ja gerade gehört, dass wir hier eben eine sehr realistische Szene zu sehen bekommen. Aber diese Bühne, die bezieht sich auch noch auf ein ganz bestimmtes Kunstwerk. Welches ist das?
1: Ja, wir haben in der Vorbereitung für, für Efi Bauer, die Bühnenbildnerin, und für Sahara Himi ähm, war ganz wichtig das ähm, Werk von Jeff Wall, das heißt Death Troops Talk. Das, ist ein, das kann man äh, nachgoogeln. Das zeigt eben auch ein, ja, ein Trümmerfeld, in dem verwundete Soldaten sich befinden. Das ist auch ein zu, also wirklich sehr ambivalentes Bild, weil es stellt eben eine Kriegsszene nach. Ähm, verwundete Soldaten sitzen gesellig beieinander und plaudern miteinander. Es ist wirklich, ähm, die Stimmung auf dem Bild entspricht nicht sozusagen der Szene. Und Susan Sonntag hat einen Text geschrieben, der, der heißt eben das Leiden anderer betrachten. Und sie nimmt genau dieses Bild als Beispiel für ihre, für ihre, für ihre Frage, was es eben bedeutet, das Leid anderer zu betrachten. Und genau diese Frage hat uns ja interessiert.
0: Habt ihr bei eurer Arbeit auch besondere Herausforderungen angetroffen?
1: Ja, die Herausforderung war, von Anfang an war das klar und das war auch so ein bisschen die Frage oder die, das Problem, mit dem wir uns beschäftigen wollten, war die Frage, wie kriegen wir hier Bild und Text zusammen? Sahas Ästhetik arbeitet wirklich ganz stark über so also eine ganz bildgewaltige Ästhetik mit Sound, mit Video, mit ja, dieser hypernaturalistischen Darstellung werden wirklich so sehr starke, emotional aufgeladene Bilder gebaut. Und die Frage ist, wie kommt man als also wie kommt man mit dem Text, diesem, diesem, diesem sehr alten, sehr schwierigen Text, wie kommt man da eigentlich gegen an? Das ist für Spieler nicht einfach, sich gegen so einen technischen Apparat zu behaupten. Und der Text bietet auch wenig Spielmöglichkeiten, der bietet wenig Möglichkeiten zum Dialog, der ist vor allem erstmal nur Stimme.
2: Jeder, der im Leid erfahren ist, der weiß, es pflegt die Sterblichen, wenn die Woge des Unheils über sie hereingebrochen, alles zu verängstigen. Doch wenn das Schicksal multrein strömt, vertrauen sie gern, es werde stets derselbe Glückswind wehen. So ist für mich, nur für mich, nun alles Schreck erfüllt, vor meine Augen tritt ins Bild der Götter, der Göttergegnerschaft. Und in den Ohren ist ein Lärm, ein Lärm, dieses Lärmen, das keine Heilung bringt. Doch allein da mir ja nun so geheißen, gehe ich und hole das Prunkgewand. Am meisten aber kränkt mich dieses Missgeschick, das von der Schande des Gewands an meines Sohnes Leib ich hören musste. Doch ich gehe und hole jetzt das Grundgewand. Ich tue, wie mir geheißen, Denn niemals, niemals, niemals lassen wir das Liebste in der Not im Stich.
1: Das war Katja Godin in der Rolle der Atossa.
0: Mich würde es auch interessieren, ein bisschen was zum äh, Team und Ensemble dieses Stücks zu hören. Stell uns die Leute gerne mal vor.
1: Ja, also da ist in der Regieposition Sahara Himi. Sie hat letztes Jahr auch schon eine Produktion hier am Theater Basel gemacht. Ähm, sie ähm, ist Gründungsmitglied äh, der Gruppe Monster Truck. Die haben sich in den ja, letzten 15, 20 Jahren äh, schon einen Namen gemacht mit sehr bildstarken Inszenierungen und Sahar versucht hier diese bildstarke Ästhetik zusammenzubringen mit der Arbeit am Text. Äh, mit dem Team ist äh, Efi Bauer, Bühnenbildnerin, das ist jetzt glaube ich ihre zweite oder dritte Arbeit zusammen, schließlich äh, Joscha Ecker, der macht äh, Licht- und Videodesign und Niklas Kraft ähm, ist Musiker und Sounddesigner. Das ist so das feste Team um Sahar Himi. mit Ebenfalls im Regieteam ganz unverzichtbar für unsere Arbeit am Chor war Julia Kiesler. Die ist äh, Professorin an der Hochschule der Künste in Bern und sie hat mit uns ähm, am Chor gearbeitet. Der Chor besteht aus fünf Studierenden der Hochschule der Künste in Bern. Und auf der Bühne sehen Sie äh, Katja Godar in der Rolle der Atossa, ähm, Edgar Eckert in der Rolle des Dareios und des Soldaten und schließlich Julian Anatol Schneider, der den Soldaten, den Boten und aber auch Xerxes spielt.
0: Und vielleicht noch mal auf den Punkt gebracht, warum muss denn Basel diese Inszenierung kennenlernen?
1: Also das Stück wurde vor 2500 Jahren geschrieben und es scheint sich seitdem die Situation nicht wirklich verändert zu haben. Wir befinden uns nach wie vor in Kriegen und über die ganze Welt verteilt und diese Kriege rücken jetzt auch immer näher. Und wir, die wir in Frieden und Wohlstand leben, müssen uns die Frage stellen, wie wir uns dazu verhalten. Wir sehen das Leid, immer medial vermittelt als Bild. Und die Frage ist, ab wann müssen wir eingreifen und was passiert dann, wenn wir eingreifen? Verschlimmern wir die Situation oder verbessern wir die Situation?
0: Inwiefern nimmt denn diese Inszenierung von Sahara Himi, die ja selber auch iranische Wurzeln hat, äh, denn die aktuelle Weltsituation auf, also eben im Iran oder auch vielleicht in Afghanistan oder in Europa, in der Ukraine?
1: Als Sahar sich dazu entschieden hat, dieses Stück zu machen, gab es den Ukraine-Krieg noch gar nicht und auch die Frauenbewegung im Iran ähm, war noch gar nicht geboren. Und natürlich sind diese Ereignisse, die legen sich wie über dieses Stück drüber und es lässt sich wie fast gar nicht vermeiden, dass das was mit diesem Stück auch macht und jetzt... Zum Beispiel, wenn man ähm, auf die Ereignisse im Iran irgendwie schaut, dann, dann lässt sich das Stück natürlich so lesen. Ähm, es geht um ein autokratisches Regime, das mit allen Mitteln versucht, an der Macht zu bleiben und äh, selbst wenn es dafür Menschen vor allem auch Kinder opfern muss. Und für uns, also ganz konkret, glaube ich, dass das auch die Setzung des Chors, die vorher schon klar war, dass das mit jungen Frauen ist, ähm, wir haben den so ein bisschen angelegt als so, der, der hat so ein revolutionäres Potenzial in dem Stück eingeschrieben. Und ich würde sagen, das haben wir wie so ein bisschen verstärkt, auch unter dem Eindruck der Ereignisse im Iran.
0: Gibt es Aspekte an diesem Stück, die das Publikum auch besonders herausfordern?
1: Ja, ich glaube, dass die beschriebene Szene, in der die Soldaten in Agonie liegen, dass das eine herausfordernde Szene ist, dass die auch wirklich verstörend sein kann.
0: Ja, daran anknüpfen vielleicht. Mit welchem Gefühl geht man denn aus diesem Stück raus?
1: Das ist ja eine Tragödie und wir haben schon versucht, uns mit den entsprechenden Emotionen zu beschäftigen. Also Furcht und Schrecken, Mitleid und Trauer, das sind ja immer so die Motive, die man in Verbindung mit der Tragödie hört. Und damit haben wir uns beschäftigt, da haben wir auch versucht, ähm, entsprechende Szenen zu finden, dieses Pathos zum Ausdruck zu bringen. Aber letzten Endes äh, wollen wir das ja nicht machen, um, um der Sensation äh, sozusagen zu, zu dienen, sondern wir wollen zum Nachdenken bewegen.
0: Dankeschön für diese Einführung, Chris. Danke, Nadja. Das Stück Die Perser ist bis zum 30. Mai im Schauspielhaus zu sehen. Es dauert eine Stunde und 45 Minuten ohne Pause. Alle weiteren Infos finden Sie im Web auf www.theater-basel.ch.